0: Papo com o Anjo Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um podcast Papo com Anjo Esse podcast que acontece todas segundas-feiras aqui na Jovem Pan No seu podcast preferido A gente já entrevistou muita gente boa E hoje não vai ser diferente Trouxe uma surpresinha pra vocês Trouxe um cara muito legal É o filho do doutor Alfredo e da dona... Vera Dona Vera esse rapaz, que hoje é um dos jovens mais brilhantes da internet brasileira, está ganhando todos os prêmios que você pode imaginar aí, de, de internet, de e-commerce e tudo. Legião de seguidores. Agora são seguidores engajados com ele, porque ele efetivamente ensina. Ele faz aquilo que ele fala. E isso é muito importante. Então, senhoras e senhores, hoje meu papo aqui vai ser... Meu Papo com Anjo vai ser com Alfredo Soares.
1: Muito bom estar aqui. Bom te encontrar, meu grande mentor aí sobre esse assunto de investimento. Me ajudou na, na história que eu fiz com a X-Tech, com a Avetex. É um prazer hoje estar aqui vendo você também assumir essa posição de compartilhar conhecimento, de ensinar e de trazer mais pessoas para esse nosso universo que por muitos parecem outro universo, completamente diferente.
0: É verdade. O que a gente faz aqui, é... o que a gente está fazendo aqui é compartilhando, né, Alfredo? E o que você vem fazendo aí pelos palcos da vida, e também na internet, e também no seu treinamento, no curso, que eu sei que você tem um treinamento de gestão, e isso realmente é impactante. Quantas pessoas você não tá ajudando. E hoje não vai ser diferente. A gente vai trazer aqui bastante conteúdo para vocês. E vamos falar sobre de tudo um pouco. Mas eu queria saber de onde veio o Alfredo. Que esse sotaque <risas> Isso é carioca, né, velho?
1: Cara, o Alfredo veio do Rio. É, minha mãe é mineira, meu pai é carioca. Mas fui nascido e criado no Rio de Janeiro.
0: Com condição ou sem condição?
1: Cara, meu pai tinha condição legal. Ele era diretor de, 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 de grupos de empresa grande era executivo, é, executivo de uma empresa. Executivo, executivo, um cara muito conservador, nunca quis nunca quis um, um verdadeiro, acho que meu pai ele me ensinou essa lição desde cedo que empreender não é ter um CNPJ. Ele sempre foi um empreendedor, ele sempre eu sempre Ele foi ele, um
0: intra empreendedor. Ele,
1: eu, eu, eu 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 falo sempre que é empreendedor esse cara porque ele sempre foi proativo, sempre resolveu o problema, sempre administrou a empresa e executou a parte dele como se fosse dele. Mas ele nunca quis tomar o risco de ser empresário. Que são riscos diferentes, o risco de você ser empreendedor e enfrentar problema e o risco de ser empresário e você ter que administrar um CNPJ. E meu pai, acho que ele me mostrou isso muito cedo, ele sempre foi esse cara, então, uma condição classe média, classe média alta... Ele sempre me colocou nas oportunidades, sempre me mostrou como funcionava. Aí ele te
0: mostrava o caminho.
1: Me mostrava o caminho, mas ele não deixou eu trabalhar porque ele trabalhava. Tá. Né? Eu sempre vi meu pai lá na posição na empresa. Porque que ele tava... não queria que, faz... que você fizesse o que ele fazia? Eu falo, Ou
0: porque é... ele achava que não era um bom negócio?
1: Cara, eu acho que ele tinha um pouco de visão de que o mercado dele ia, 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 era o um mercado de facility hum. era um mercado que ia mudar muito e ao mesmo tempo ele falava: Cara, você tem, você tem que ser bom. Você nasceu para ser bom em algo e você tem que descobrir. Se, eu, se você quiser fazer o que eu faço, você tá buscando atalho e o atalho não existe. Então, o atalho não vai te levar no lugar mais longe. Ele vai te, lugar, vai te levar no lugar mais rápido e nem sempre o mais rápido é melhor.
0: Eu acho que esse cara leu o meu livro Educando Filhos para Empreender. É.
1: E aí, Doutor ele... Alfredo,
0: olha, sábio, sábio, hein? Sábio. E mostrou o caminho.
1: É, meu pai é um grande amigo, é uma grande inspiração... Me deu muitos exemplos práticos, me levava para o trabalho dele uma vez por semana, quando eu já era um pouco mais velho. Eu me lembro de ficar sentado na cadeira lá, vendo as pessoas entrar na sala dele, vendo as reuniões. É, foi um cara que hoje, com certeza, eu devo muito a ele a minha parte de, de habilidade tática no, no, no empreendedorismo, no trabalho. E com,
0: e com que idade você... Você eu, 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 assim, agora eu estou me destacando, agora realmente eu desmamei, agora eu estou é, sozinho nessa, com qual idade você partiu?
1: Cara, com 17 anos eu tinha entrado na faculdade, eu era atleta de polo aquático, tinha entrado na faculdade e eu tinha bolsa na faculdade, então o polo, eu tinha o treino, eu tinha a faculdade, era muito difícil ali, naquele momento todos os meus amigos iam para praia, iam para faculdade, iam para o polo, hum. né? a gente tinha até uma ajuda de custo, então tipo, era a vida perfeita para aquele momento, ainda tinha mesada, então era maravilhoso, mas naquele momento eu comecei a ter um lado de querer estar tá envolvido em coisas novas e comecei a vender cartão de visita.
0: Cartão de visita, você sem é, imprimir virei, o cartão. Eu virei
1: de... revendedor, aprendi a fazer a arte do cartão ah, e comecei tá. a vender.
0: Foi a é, é teu primeiro teu primeira é, Minha primeira relação, relação com o trabalho, internet, com trabalho, com, com o
1: trabalho, trabalho. Não, na época eu visitava mesmos lugares, deixava cartão, ah. deixava panfletos, as pessoas me ligavam e eu comecei a fazer cartão de visita. Minha primeira relação com a internet veio no projeto do meu tio que ele começou a fazer de melhorespraias.com.br, era um site, um portal. Melhores Praias. Praias. Ele falava qual era a, 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 a tábua a, de maré. A, a, de maré melhor. melhor pra fazer na, em tal praia, ah, o turismo. Tá. É, ele é lá da tua terra, tem casa em Maceió, começou é. lá, ah. e aí ele fez isso. E aí ele falou, cara, eu preciso de alguém pra tocar, porque o site tá largado. E aí foi minha primeira relação oficialmente o empreendedorismo digital. Mas
0: você, você não falou da sua mãe. Qual o papel da sua mãe nesse, nesse processo todo? Ela é dona de casa? Ela tinha um trabalho minha dela? Minha mãe
1: sempre foi dona de casa. Mas eu acho que minha mãe foi a verdadeira CEO da minha vida durante muito, muito tempo.
0: É até é, hoje, não? Até hoje,
1: <risos> acho que ela é a CEO. Ela que ajuda toda a parte <risos> operacional da minha vida. Cara, minha mãe ela tem papel fundamental. Acho que um, enquanto meu pai trabalhou um lado meu muito, muito competidor... É, resiliente, consistente, me cobrava demais, reconhecia pouco. Me lembro como se fosse hoje meu pai sempre falando pra mim quando eu pedia elogio, eu falava, pô, você também não me elogia em nada, e falava, pô, um dia tu vai aprender que elogio não paga conta, elogio não resolve problema. Então, assim, faz que as elogio, pessoas. Vão ego só, né? é. E minha mãe, enquanto isso, tava sempre ali me dando força, sempre ali sendo um, uma, uma contingência de tudo que acontecia. É difícil eu olhar pra minha vida, olhar pra minha jornada até hoje e não ver minha mãe presente em todas as partes dela, em todos os momentos, e principalmente três vezes mais nos momentos difíceis.
0: Bom, depois de uma tempo, desse início na sua carreira empresarial, digamos assim, vendendo cartão de visita, não foi numa grande empresa, mas foi lá empreendendo, você então aí chegou no e-commerce como?
1: Eu tinha uma agência de comunicação na época chamada Marketing shop tinha um pouco dessa vontade de, de expandir comercialmente, de virar um vendedor, de criar a máquina de vendas, né? Que a gente ensina hoje é, nesse universo. E foi quando, cara, eu tive essa vontade, comecei a escalar a agência, né? Pra quem não conhece nosso nossa nomenclatura, de escalar e você construir um negócio escalável que consiga crescer sem aumentar os custos proporcionalmente. E
0: você queria, Ele queria escalar uma agência, uma agência de publicidade, de pro, de
1: publicidade que é, é, é muito complicado. E depois e aí, do eu, cartão
0: de visita, você foi para ela? Eu então. fui para a
1: agência, ah. e aí foi quando eu comecei a ver a mudança da demanda. É. A demanda começava os clientes a pedirem site, 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 começou a falar, cara, eu queria aquele site que vende. Ah, entendi. Eu queria um site que vende, eu queria um site com um catálogo de produtos, eu queria um site, e aí eu falei, cara, esse mercado está chegando num ponto de amadurecimento. Na época já tinha algumas plataformas ali começando, mas ainda bem embrionárias, era caro na
0: época ter uma quando? loja.
1: 2013, 2013. E aí foi quando eu comecei, eu e meu sócio Ricardo, que é CTO, que é, te, é tecnologia, desenvolvedor. Ele me mostrou um produto, falou: "Cara, olha isso aqui que eu fiz, que facilita a gente a fazer site, tem essa possibilidade de ser um site que vende". Quando eu olhei aquilo, eu falei: "Cara, eu preciso conversar contigo, né? Porque ele trabalhava comigo como fornecedor, eu falei: "Cara, eu quero ser teu sócio" eu quero tocar isso aqui, como é que a gente faz para eu comprar esse sistema de você. E ali foi, sem saber, o meu primeiro M&A, talvez, onde eu fiz uma fusão entre a minha pequena agência e ele como freelancer, mas eu trouxe ele para o negócio. E aí eu criei nome, envelopei, peguei tudo aquilo que eu aprendi em publicidade, comunicação. Colocou no teu negócio. Coloquei no meu negócio para criar marca, para criar ecossistema, criar comunicação.
0: Que é importantíssimo, né? Quem está nos assistindo acha que é só produto, é só botar o um negócio no ar. Não, é. você tem que pacotar, como ele falou. Criar, um, criar uma modelagem, né? Para que todo mundo reconheça como um bom produto e fazer uma...
1: É. Quando a gente olha todos os negócios a gente, de, de mais sucesso... Todos eles acreditam na mídia, acreditam na imprensa, acreditam na mídia, acreditam no marketing, acreditam em venda, né? Eu, eu vejo muito empreendedor querendo administrar antes de vender. E, e, e particularmente, eu acho que a venda, ela, ela é ali uma, uma veia que, cara, você pode ter o corpo que for. Se você não tiver o sangue correndo na veia, você não vai existir.
0: Mas eu queria pegar nesse ponto agora, antes mesmo de você continuar a história, que você falou num negócio importante. Então, vendas cura tudo? Assim, vendas... É, você acredita que vendas... Eu sei que é, um, é, um, é muito importante em qualquer empresa, todo mundo tem que, ser, tem que ter o um espírito vendedor, mas aí, recentemente a Luísa Helena, do Magazine Luiza, falou assim, antes... Você é uma pequena empresa, você precisa primeiro pensar em vender antes de, control, de controle, governança, administração e controle financeiro do teu negócio. Você acredita nisso? Então, você é partidário disso.
1: Eu acho que venda, ela... <risos> não deixa morrer, se você vender, se tiver cliente do outro lado, seu negócio nunca vai acabar, então acho que venda é super importante, eu acredito que o nego... quando você estuda os negócios, eu sempre recomendo isso para as pessoas, você não pode querer começar a olhar a história da Magazine Luiza hoje e fazer a tua empresa baseada na Magazine Luiza hoje, você tem que olhar para a história dela e ver todos os ciclos que ela passou, então quando eu começo a olhar, eu começo a ver o seguinte, é... Vendas ela está presente em todos os momentos da empresa. Só que tem momentos que realmente você tem que aprender a vender certo. É porque muitas vezes, né, Alfredo? Você vende, vende,
0: vende e não tem imagem. Exatamente. Né? E, e por isso é que eu acho que assim, você sem controle, sem organização, você termina patinando, Exatamente. né? Exatamente. Só, é só que se que... for você novo para vender, e no final das contas
1: você não ganha dinheiro. Só que por outro lado, se você não criar audiência, se você não tiver cliente, você não aprende. Muitas <risos> vezes o vai, que vai fazer você ser grande não vai ser aquilo que você começou a vender. Vai ser aquilo que você começou a vender para ter audiência e com a audiência você aprendeu uma necessidade, viu uma dor e desenvolveu algo. Então é por isso que a relação com o cliente é muito importante. Para mim, cada dia que passa a venda está mais claro que não se trata de trocar produto e serviço por dinheiro. Vender se trata de você construir comunidade, de você construir canal de relacionamento com o teu cliente para você exatamente poder estar tá tendo a oportunidade de enxergar uma oportunidade que é o seu cliente, a oportunidade. Olha você não tem momento e oreca.
0: Olha o, que o, a, a aula que o Alfredo está nos dando aqui hoje. Ou seja, para você vender hoje em dia, não é só vender produto e serviço. Você tem que criar uma comunidade, criar relacionamento, resolver algum problema. você que pega... Você ser comprado muitas vezes, você, você tem que p... ser gostado, né, Exatamente. Alfredo?
1: Exatamente. Quando você pega uma rede de farmácia, o cara fala, ah, eu tenho um milhão de clientes. Você fala assim: como é que você fala com esse um milhão de clientes? <risos> Ah, não, ele passa na minha loja. Não, então tu não tem um milhão de clientes, tem um milhão de compradores. Uhum. É muito diferente um milhão de clientes para um milhão de compradores. Por isso que os negócios, o shopping, é, é, você tem a pessoa passando no shopping, mas o shopping, se quiser falar com aquela pessoa, ele não consegue. Então uhum. o esforço de adquirir o cliente, de fazer ele estar ali é muito grande o tempo todo. O cliente
0: é o cara que tem recompra, o cara que você sabe é quem é, sabe onde ele mora. Tem... É, para mim,
1: o cliente é o cara que tem relação com a tua marca, que você ah. consegue falar com ele. É, qual é a diferença do teu conhecido para o teu amigo? O teu conhecido você conhece, você fala quando encontra, mas se você precisar falar com ele, você não sabe falar. Uhum. O teu amigo é o cara que você pode não encontrar nunca, mas quando você precisar falar, você vai falar com ele. Isso vai estar sempre... parece que e foi ontem, ele vai ontem, te dar né? atenção. É. Então isso é cliente. Cliente é o cara que ele tenha, que você tem o respeito e a atenção dele e o canal de comunicação para poder realmente, efetivamente, falar com esse cara algumas vezes.
0: Esse cidadão aqui, ele tá falando de vendas e... e com muita propriedade, até porque ele tem um grande livro, um livro que é best-seller na né? Editora Gente, chama Bora Vender. E esse Bora Vender passou a ser um manifesto. Né? Um, bora vender, Bora Vender. Eu tenho, já te, acabei de falar aqui, que para mim, vendas, eu acho que tem, tem que ser agregada a um controle para que você possa, muitas vezes, vender menos e ter mais margem. Né? Você não precisa estar ali louco atrás de venda. Mas isso é uma questão minha. Né? E, e,
1: e o não, que... isso é verdade. É, faz muita muito sentido é é o que eu brinco né eu falo pro meu time falo cara é a diferença entre esforço certo e trabalhar muito Exato. né quando você junta os dois você vai com certeza conseguir conquistar muita coisa mas o mais importante é o esforço certo
0: é, então então e aí e aí o bora vender vai no sentido de ajudar as pessoas a vender certo
1: ou vender mais ou se preocupar com vendas né o bora vender tem uma coisa muito peculiar assim e acho que é muito legal falar sobre isso um livro que eu adorei, O Desafio. É... E, na verdade, quando todo mundo olha para o Vendas, o Vendas chama atenção, porque vender acaba sendo o sonho de todo mundo. Uhum. Porque vender é encantamento, é convencimento. Vender está muito ligado a tudo, né?
0: É o que você... Todo você, você mundo é um quer cara ser um bom vendedor.
1: Né? Exatamente. Na Europa, por exemplo, os vendedores já são remunerados, não por quanto eles vendem, mas por quanto os clientes avaliam o atendimento deles bom. Isso muda o valor de comissão que eles recebem. Muito bom. Isso está chegando no Brasil, né? A Fest, por exemplo, a primeira reunião de toda segunda-feira é de NPS. Então, assim, a gente
0: é NPS, tá... Net Promoter Score. Isso.
1: É o é. quanto teu cliente recomendaria o seu negócio. E o grande poder ali, a grande mensagem do Bora Vender tá no Bora. Uhum. Tá na atitude. Na atitude de ir lá e fazer acontecer. Porque eu nunca fui o cara mais inteligente, mais estudioso, mas eu sempre tive mais atitude. Eu sempre, eu sempre entendi uma diferença que hoje eu tenho clareza dela, né? a gente vai aprendendo com a vida, que é o conhecimento ele é um commodity. Não adianta nada você ouvir esse podcast que a gente está falando várias coisas aqui que pode se transformar em sites para o teu negócio se você não botar nada em, a, em prática. Não adianta nada você ouvir o Primo Rico, ler todos os stories e não comprar uma ação. A diferença hoje é que o conteúdo antigamente, você tinha que estudar, você tinha que ir para a faculdade, você tinha que viajar, você só adquiria conhecimento através disso. Uhum. Hoje você pega o teu celular entra na internet que você tem acesso a qualquer conhecimento. Nada que você não saiba, você provavelmente no vídeo de 10 minutos no YouTube, você não vai ficar sabendo.
0: É, e você é um cara do rei da sacada, né? Não tem uma vez que eu falo com você que você não me traz uma sacada, não traz um negócio interessante. Então,
1: quando você olha isso, você fala que o conhecimento ele é com a morte. Então, o, que, que, transforma, o que, que faz a diferença entre a gente, entre os empreendedores? A capacidade de você pegar o conhecimento, transformar ele em execução, errar, aprender, errar, fazer rápido, para transformar o conhecimento em habilidade tática. Aí, quando você tem habilidade tática, aí você consegue efetivamente resultado.
0: Eu tenho, eu tenho na minha tese, eu tenho um passo anterior do conhecimento, que é a informação. Né? Eu digo que só tem conhecimento quem aplica a informação. E aí, agora você tem mais um passo à frente, que é a habilidade tática. Eu ganhei, aprendi mais alguma coisa hoje, né? Então, a gente tem aí esses três passos é, importantíssimos.
1: Se a galera né? que está ouvindo a gente pensar, tudo que vocês estudaram no colégio, na faculdade, né? A gente, uhum. o que a gente se lembra?
0: O que, é que a gente se lembra? Aquilo... Pouco, 20%. Pouco,
1: é. Agora, tudo aquilo que a gente fez cagada na nossa vida, que a gente errou, que a gente executou, que a gente fez, virou uma habilidade tática nossa. Muito bom. Então acho que é isso, é. Igual terminar o namoro. O primeiro tu vai sofrer muito, o segundo tu já sofre menos. No terceiro, <risos> você já está acostumado, você já tem a habilidade em cima daquilo. Falar nisso, que... falar em namoro, como coisa. é que
0: tá o coração, hein, velho?
1: O coração agora tá meio ocupado. Agora.
0: <risos> Bom, vamos voltar rapidinho aqui à época que ele estava na agência. Depois ele montou uma empresa de fazer sites com possibilidade de, de vender e de colocar produtos, uma vitrine, que aí se transformou na X-Tech. Isso. E é a X-Tech do Rio de Janeiro... Né, que é a é do X-Tech... Na Tijuca, Tijuca, na Tijuca, Tijuca, Estão, lá. A, Tijuca a, a, a x durou quanto tempo, assim, na verdade ela,
1: até hoje, mas assim, ela abriu em 2016? Olha, foi um ano ali como marketing shop, ali como um produto do uhum. marketing shop, até a gente ir num evento da própria Vtex quando eu conheci o Mariano, e eu fiquei encantado com ele, assim, ele falando, e a visão que ele tinha do mercado, e o evento, e eu falei pro Ricardo, meu sócio, falei, cara... Eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara. Eu vou mudar o nome da empresa e a gente tem que abrir o horizonte. Olha o que ele falou disso, disso, disso. Tal. E aí eu alinhei os interesses da empresa com a visão dele. Cheguei pra ele, isso tudo durante o evento. Uhum. Cheguei pra ele e falei assim, 2016, cara... 2016, 2017? 2016, não, 2013. 13? Já e ainda 13, 13? 13. 13? E aí eu cheguei pra ele e falei assim, no final do evento, no, no Happy Hour. Falei, Mariano, tudo bem, Alfredo e tal? Pô, criar criei uma empresa parecida com a sua... É, quero te contar para depois você não achar, Xtech e tal. Na época eu mudei o nome e tal, fiz tudo. E aí ele falou, porra, legal, bacana e tal. E aí ele falou, cara, vamos lá conhecer a Vetex e tal. E ali, quando eu conheci a Vetex eu virei para ele. tava eu, ele, Sonsini, Ricardo, na sala. Eu virei para ele e falei assim, cara... Eu vou... Alexandre Sonsini,
0: um grande Isso. abraço, gente boa. Eu falei
1: para ele, eu falei, eu vou construir uma empresa que tu vai comprar daqui a quatro anos, daqui a cinco uhum. anos. Ele olhou para mim e falou, então tá bom, me prova aí que tu entende desse mercado, SMB A Vetex estava muito focada em Enterprise. Que, eu, que a gente vai... A gente acredita que esse é o futuro da Vetex comprar empresas que se, se destaquem nesse mercado. A Vetex já tinha ali um momento de virada na, na, na história dela, que aconteceu oficialmente em 2014 e 2015. E aí, em 2014, em novembro, no evento do Sebrae no Rio de Janeiro, a gente lançou oficialmente a x -Tech. Eu me lembro que a gente foi para o evento com o stand do Market Shop. <risos> e chegando lá, a gente Trocou, falou, mano. cara, vamos trocar, tem que ser x -Tech. E o stand ficou todo <risos> vermelho e a x era azul. <risos> e a gente mudou... E ali, cara, ali eu vi o poder de um evento, porque ali eu vi que quando você expõe o seu trabalho para mais pessoas, você abre uma, uma porta dupla de oportunidades. Porque eu sempre fui o cara que visitava as empresas, ficava ligando, mandava e-mail para tentar vender. A partir do momento que eu abri o propósito da empresa, o que a gente fazia, quem a gente era... Eu percebi o quanto você vender história, vender pessoas, aumenta muito a atenção do outro lado de quem está comprando. Tá,
0: mas tem um detalhe, né? É, você viu assim, que foi muito pouco tempo do primeiro modelo, da primeira versão do sistema. né? Lá da, ainda era, como era o nome da empresa anterior? Market Shop. Market Shop, depois X-Tech. Ele mudou a, a roupagem do negócio, mas o sistema não era 100%. Ainda não, tinha várias não, falhas. Não, não, não. Então, assim, você não precisa ter 100% o negócio...
1: Cara, né? eu, eu vou contar uma derrota aqui para vocês. Vai lá. E, e numa, a, a, não sei se vai sair antes ou depois da Black Friday, mas a gente tá gravando aqui algumas horas antes da, do maior pico do varejo. E a gente... No, nosso grande desafio da nossa história foi quando a gente caiu no primeiro Black Friday da hashtag. Eita,
0: 2014, 2015?
1: 2015. A gente teve um ano de 2014 que a gente uau, e a gente saiu do Rio e veio pra São Paulo. Quando a gente veio pra São Paulo, abriu nossos horizontes, eu até falo no livro, né? Que na vida, uma das lições que eu tive como empreendedor é você tem que estar em movimento para gerar novas oportunidades. E eu sou esse cara de estar sempre em movimento, estar viajando, visitando empresa, visitando um eventos. Eu gosto disso porque eu acredito que a oportunidade vai sair dali, não vai sair do chuveiro enquanto eu tomo banho. E, e aí a gente, cara, virou assim, todo mundo gostando, a gente era mais falado, a gente estava... E aí vem, eu acho que a diferença entre ego e vaidade. A gente deixou o ego que estava preenchido virar vaidade. E aí a gente estava ali naquele momento, porra, tá vendo? A gente vai crescer, vamos ser isso, aquilo... Primeiro Black Friday, a gente não entendia o tamanho do Black Friday, a gente caiu, ficamos mais de quatro horas offline. Vídeos, clientes, isso, tudo louco. E aí, cara, virou meme na internet, virou confusão. E nego falando: ah, tá vendo? Era só promessa, esse negócio de startup não tem credibilidade. E quando você fala de e-commerce, tá falando da loja do cara. É. Né? Então. Ele precisa vender, né? É, a percepção que você tá sempre construindo na tua empresa, independente do tamanho que ela tem, é muito importante. E aí, naquele momento, cara, foi um caos. E ali eu tive talvez uma das maiores lições da vida que eu tive. Que foi, você não vai ser reconhecido por, pelas suas vitórias. Você vai ser reconhecido por como você age quando você tem, quando tem problema. Então, como você se como você tem postura quando dá tudo errado, é o como as pessoas vão lembrar durante anos e anos. E cada crise, e a gente teve agora a prova no, no caso do Elon Musk, né? Tipo, um negócio que saiu errado viralizou dez vezes mais. Então, a cada crise, a tua chance de sucesso está ali. A tua postura, a forma que a você forma vai que agir. A forma que você
0: recupera aquilo ali, a forma que você age, a forma que você faz. E fala. foi ali... Que o que, a gente... que vocês fizeram?
1: Cara, eu fiquei 48 horas online no grupo do, no grupo do Facebook. grupo e tal. Respondi todo mundo pelo WhatsApp. Quem falava que ia processar, que ia fazer, eu dava meu telefone. Falava, cara, olha isso. Fui muito transparente com todo mundo. Expliquei tudo o que aconteceu. É... Tentei falar com o maior número de pessoas possíveis. Depois, a gente chegou a ter 42 notificações. Eu encontrei pessoalmente com as 42 pessoas. E, por incrível que pareça, muitas dessas 42 pessoas ainda são nossos clientes até hoje. Que maravilha. Mesmo depois da venda, muitos se tornaram amigo. No livro eu conto algumas dessas histórias, né? Quase teve porrada. É... Mas ali ficou essa mensagem. O quanto a transparência e o propósito que você tem no teu negócio ajuda a vender mais do que o teu preço. E quando foi que o
0: Mariano procurou você e disse assim, agora é a hora. Me mostra Bom, o que você está fazendo, cidadão.
1: Depois desse Black Friday, a gente ganhou mais força ainda. E aí no próximo ano, eu, eu estrategicamente cheguei numa conclusão que eu não podia investir em growth, né, em crescimento. Se não tivesse a eu, Porque eu, eu ia ter o um problema de estrutura e tudo que eu fizesse, o cara ia falar assim, aí tá vendo? Tá vendendo mais, tá pegando mais cliente mas não entregou o Black Friday. E, e quando você tem um problema numa data sazonal, você tem um desafio muito grande que é o seguinte, você tem até a data sazonal para driblar aquele problema. Até lá, tudo que você fizer, o nego vai apontar e tocar na ferida porque você precisa passar por aquele período específico. E aí, nesse momento, a gente começou a investir muito em brand. Então, a gente começou a aparecer muito. Automaticamente investimos, obviamente, muito em infraestrutura. Na época, eu me lembro até que eu falei, cara, se a gente contratar o um melhor desenvolvedor, as pessoas não vão ter confiança, elas não vão tangibilizar o investimento porque o ser humano ele precisa, muitas vezes, tangibilizar aquilo. Né? Poucas pessoas acreditam e têm crença em coisas intangíveis. Então eu tive que trocar de escritório para o pessoal ver que a gente estava crescendo. Tive que contratar um... Fiz o maior programa de trainee do Rio de Janeiro, botei 50, 60 pessoas. Porque quando o nosso cliente via pessoa, via escritório, via escritório bonito, ele falava, estão investindo em estrutura. Mas mal sabia ele que aquilo ali era o mais barato perto do dinheiro que eu estava tendo que gastar no nosso servidor. Entendi isso. Então, Mas a percepção é o que eu falo, a percepção em vendas é algo muito importante. Você às vezes quer falar alguma coisa, mas a pessoa entende algo totalmente diferente.
0: A comunicação é o que as pessoas entendem, né? não o que e não você que quer você... falar.
1: E perfeito. E aí nesse momento o Mariano percebeu mais a gente. A gente começou a incomodar ali no sentido de aparecer demais em tudo. E aí ele marcou um almoço comigo, me lembro, 19 horas numa pizzaria aqui de São Paulo. Chegou atrasado, ele já estava nessa expansão global da Vetex. E aí ele falou, cara, muito legal o que vocês estão fazendo, me mostra qual é a visão de vocês. E ele falou, cara, a gente está muito alinhado, acho que faz muito sentido a gente estar tá mais próximo para a gente trocar informação, trocar conhecimento e talvez fazer essa aquisição se fizer sentido para você. Dali em diante eu fiquei com uma, com uma garra dobrada e eu fiz a empresa crescer demais e comecei a achar que eu era autossuficiente para construir um sonho grande. E aí depois, através da internet, desse conhecimento de você poder ler um livro do Jorge Paulo Lema, de você conseguir acessar a mentalidade, mindset de outros empreendedores, eu, e você foi um desses caras, eu comecei a ver que o sonho poderia... Eu não estaria vendendo o meu sonho para ele. Eu estaria aceitando e comprando o sonho dele em ajudar aquilo ali, era um sonho maior.
0: E você percebeu que podia ajudar também.
1: Né? E eu percebi o quanto eu poderia ajudar e, e toda a parte de propósito da empresa e cultura... E aí foi quando eu abri, assim, o coração. Eu me lembro que você foi um dos caras que mais me ajudou, você e o Amuri. E aí eu comecei a ouvir mais até o dia que a gente jantou. Chegamos ali num consenso. E aí depois disso ainda demorou 10 meses a parte burocrática. O que, obviamente, se tratava de um, de um, de uma, da maior coisa que eu tinha construído na vida até o momento. Então era muito importante. E, obviamente, e, ou seja, um apesar
0: da vontade, da pressa, olha a lição, outra... Ele passou 10 meses analisando a documentação, para vendo as possibilidades, quando é falta a pena de escanteio, porque a gente muitas vezes é ansioso, né? quer fazer um negócio e às vezes não se preocupa com o que está escrito. E eu brinco muito detalhes. até
1: hoje, que eu acho que não foi a Vetex que comprou a gente, eu acho que foi a gente que comprou a Vetex. Certo. No sentido de a gente comprou trabalhar lá, a gente comprou estar lá. Eu acho que chefe você não escolhe, mas líder você decide quem é. Muito bem. E foi nesse momento que a gente acho que decidiu que o Mariano Geral dar os líderes certos para a gente crescer como profissional. E... Tanto é que
0: você voou dentro da empresa, né? Hoje você, você é a cara da Vtex, né? Você, você realmente faz, ajudou muito no Vetex Day, nos eventos. É a sua, a sua cara, velho. Você, a Vetex hoje é muito parecida com hoje você. Hoje
1: eu estou nessa transição, acabei de sair como Head Global SMB. Eu tocava toda essa parte de loja integrada, Xtech, Small Business assumir como VP institucional da Vetex, então hoje tem essa missão aí de fazer esse trabalho institucional com grandes marcas, com grandes clientes, criar conteúdo, evangelizar, contar a história da Vetex para as pessoas. A gente está vivendo essa troca, né, onde o profissional que decidia quem contrata a plataforma, que era o cara de TI, hoje é o cara de transformação digital, então você tem que colocar a sua empresa posicionada nesse universo de inovação, nesse universo de startups. Então hoje eu sou esse cara que estou ali pensando nesse posicionamento da marca, como com, com toda a equipe de branding. E ah, você sabe que você feliz. é muito feliz. é transição... mais do que isso, né, cara? Você... E uma transição difícil, tá? Hum. É, eu converso muito com o Mariano. Uma transição onde você larga ali o que você criou, onde você vê outra pessoa tomando decisão em cima do que você acredita e, e não tendo as mesmas crenças que você e mudando, mas fazendo sentido também o que aquela pessoa tá falando. E aí tem uma frase que eu gosto de falar sempre que o Mariano me ensinou. Mariano é, é, é o meu grande mentor, meu grande Mariano, líder. Mariano, para quem
0: não sabe, é o líder da VTX. É o, é o, é VTX. o fundador,
1: né? ele, ele e o Geraldo são co -CEOs. E o Mariano fala para mim uma frase que eu acho muito, muito interessante. Ele fala, tudo que você fez para chegar até esse momento não vai te fazer chegar até o próximo momento. Então, a, a mudança, a adaptação é algo que você precisa estar sempre querendo. E é difícil, porque como diz Bruno Nardon, fundador da Rappi no Brasil, meu sócio no Gestão 4.0, ele fala... Não existe crescimento na zona de conforto e conforto na zona de crescimento. Uhum. E, cara, a gente não pode mentir, a gente é ser humano, né? A gente gosta da zona de conforto. Mas quando a gente chega nela, a gente fica também com aquele sentimento de querer sair. Então, sair a gente é um eterno, algo, mas... o ser humano acho que é um eterno insatisfeito. Mas
0: você, você é um jovem brilhante e, e, e claro que você sabe hoje o que você representa para tantos empreendedores brasileiros. Muita gente se inspira em você, então você se preocupa hoje com o que você fala. A, a, a resposta disso também é o Gestão 4.0, que esse evento maravilhoso que você fez com o Tales, você e o Nardon, né? E vocês criaram um negócio interessante que ajuda muita gente e ampliou, e está ampliando agora com a internet muito o que você está fazendo. Então você, como, como um cara que... Tem track record, um cara que começou ali ralando, vendendo cartão de visita hoje. Eu
1: falo isso porque as pessoas se inspiram em você, então tem que saber que... Ah, o gestão foi um pouco desse desafio, tipo assim, cara, tudo bem, a gente fez as empresas, mas todo mundo fala, ah, é o um momento, ah, porque levantou investimento, ah, porque é isso. E o gestão, acho que quando a gente se olha, a gente falou assim, vamos provar que tudo que a gente acredita Dá funciona. Dá para Então, pra... quando é todo implicável. mundo olhou e falou assim, ah, eles vão lançar mais um infoproduto, eles vão lançar mais... A gente foi lá e construiu uma empresa que hoje... É uma escola de educação que forma gestores de todos os níveis é, no Brasil. E a gente está muito feliz, estamos com um projeto bem ambicioso, com gestão 4.0. E eu acho que você falou uma coisa que assim, me move como empreendedor. Eu acho que as pessoas sempre me perguntam, mas Alfredo, e agora, depois da Vetex, o que você vai fazer? Eu hoje tenho planos claros de levar a Vetex, de estar junto com esse time incrível que a Vetex tem, até um IPO. A gente começou essa construção desse projeto agora, com essa nova rodada. É, eu sou muito tenho muita abertura lá dentro da empresa. É, admiro demais as pessoas que trabalham nela. Mariano e Geraldo principalmente. É, eles me dão essa liberdade de poder estar, de certa forma, empreendendo. Não como dono, mas empreendendo, ajudando outras empresas. E, e gerando negócio para a companhia. Agora, hoje eu me preocupo muito mais em impactar as pessoas para criar negócios antes de criar um negócio, é impactar as pessoas. Muito bem. Para depois pensar em como o meu negócio vai impactar a vida das pessoas. É isso
0: aí, que aula, hein? Foi muito bacana esse papo com você, hein, Alfredão? Putz, você é um cara que realmente... Eu não falo aqui da boca para fora, eu sempre admirei você. E,
1: a, e, a gente tem uma relação muito, muito familiar, bacana, né? Família, o Théo, amigo o dos tá meus vizinho, amigos,
0: amigo, amigo a, dos meus filhos. A, e, sua esposa, a gente é, já
1: viajou junto pra fora, a gente é sempre teve uma relação É verdade, muito mas bacana.
0: Você, você tá aqui além disso, né? Além de ser meu, meu amigo e, e ser um cara que você, você tem a gratidão como uma das suas características, isso é muito bom eu também tenho. É, e eu tenho uma curiosidade pra contar, eu, eu conheci o Alfredo, assim, não de muito perto, né? Mas teve um evento do E-Commerce Brasil. E esse, o e-commerce Brasil é de um, de um amigo nosso em comum, Thiago Bahia Que é um gênio, por é um sinal. Gênio, né?
1: Pena selou profile É, profile, porque né? ele é um dos
0: grandes empreendedores brasileiros. Ele é. Ele não se considera, mas é, ele é. Não. Né? E aí, ele lá no, no evento e-commerce Brasil, você compra um stand, né? E aí eu passei no stand da X-Tech, porque eu, antigamente eu, eu era ligado muito ao e-commerce, porque eu tinha um e-commerce de ingresso. E tava lá o Alfredo e tal. Daqui a pouco, no stand dele... Tinha marca uma marca A, B, C, D, várias empresas no estande da X-Tech. O estande
1: vivia lotado. Não, nota não, não. Mas, mas era atenção. só a gente trabalhando, não, eu achava atenção. que era cliente. Vou
0: contar o um macete dele. Ele, ele comprou da, 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 do E-commerce Brasil o estande para a x e ele sublocou o estande para um monte de marca e, e bancou o estande. Então eu achei aquilo uma sacada incrível. É, assim, é atitude diferente, é um jeito de fazer negócio diferente, aquilo, aquilo realmente me surpreendeu e você tava ali muito afim de fazer negócio e, e se relacionar. Então, é, eu
1: acredito que o grande negócio acontece na relação, no relacionamento, por isso eu me esforço tanto hoje para não perder essa energia, para não deixar de fazer isso, é, acredito que a convivência... É o maior gerador de negócios que tem. Muito bem. E dá trabalho.
0: Eu não vou pedir, não vou pedir nenhuma dica para você, porque você já deixou várias dicas, né? Eu quero só saber qual é o dia do casamento, você já marcou o <risos> casamento. Aliás, esse cara é sortudo, hein, velho? Já tá namorando uma menina, putz, uma empreendedora de mão cheia, uma menina organizada. Eu não vou dar o nome dela aqui. A Fátima Talisa. <risos> não pode, não pode ter spoiler. <risos> não pode.
1: Mas com certeza, admiro, já admirava muito ela. Então, acabou sendo muito legal. Eu acho que o mais bacana é que um entende muito o ciclo <risos> e a jornada do outro. É. Então, empreendedor acaba, com empreendedor, é, né, A cara? gente acaba se apoiando bastante. tudo é. bem. Estamos animados.
0: Senhoras e senhores, conversei com Alfredo Soares, arroba Alfredo Soares, é Alfredo assim? Soares. Albo Alfredo Soares. Mudou, porque era outro, não? Mudou, consegui pegar o nome, ah, o nome é, oficial. oficial no Instagram. Que bacana, parabéns legal. aí, muito legal, arroba Alfredo Soares. E siga esse cara, vai, e deixe um comentário aqui no YouTube e desci. <risos> Deixa um comentário aqui no YouTube é, Sigo o Alfredo Soares Arroba Alfredo Soares E é isso, muito obrigado Queria
1: agradecer a participação aqui A Jovem Pan, ao Papo com Anjo A você principalmente A toda a, toda a família Kepler que você representa por esse Brasil Kepler não é sobrenome não, hein Kepler é, é João Kepler, é nome, hein <risos> E cara, é isso, incrível estar aqui Espero estar mais vezes Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo como Investidor Anjo, como palestrante Cara, é, a gente se cruza por esse Brasil e, e poucas pessoas sabem do esforço que é a gente ficar longe da família, a gente quebrar a rotina para ir lá para para cidades, às vezes, fazer palestras para 100, 200, 300. E o pessoal acha que está sempre tudo cheio, mas é, é, é muito, um alinhamento muito grande de propósito que eu tenho com você. É uma doação muito grande.
0: né é. É, é, é isso aí. O Alfredo também participa do Programa Hoje Investidor como mentor. cedeu o tempo dele para dar mentoria para esses empreendedores. Aliás, você faz isso muito né e acompanha esse cara. Então é isso, obrigado, obrigado, Obviamente
1: não podia deixar de, de acabar o podcast com... Então bora vender agora. Então <risos> bora é vender, importante. bora ler o
0: livro Bora Vender. Bora né? vender, tamo isso. junto. Então tamo junto, muito bacana. É isso aí, esse foi mais um Papo com o Anjo, com esse brilhante jovem é, Alfredo Soares, arroba Alfredo Soares, segue ele lá. É, aqui é arroba o Anjo Investidor e na internet, no YouTube, você vê youtube.com o Anjo Investidor. É isso aí, esse foi mais um Papo com o Anjo Até o próximo episódio
1: Papo com o Anjo